0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. מי שפספס, השבוע שיחרנו שני פרקים של הפודקאסט הזה בעקבות המשבר הפוליטי בישראל. בפרק הקודם, דיון על מצב הצבא הוא פאנל שבו ניסינו לענות על השאלה מה יקרה עכשיו. הפעם נהיה עם פורום קהלת שהוביל רבות מהצעות החוק שאותן מקדמת הקואליציה עכשיו. נתנאל שלומוביץ ואיתן אבריאל יסבירו מה מסתתר שם. עוד קודם, אנחנו עם הפאנל שלנו נדבר על הכניעה של בנימין נתניהו, על הידברות אמיתית או מדומה ולאן ממשיכה המחאה.
2: כשיש אפשרות למנוע מלחמת אחים בהידברות, אני כראש ממשלה לוקח פסק זמן להתארות. אני נותן הזדמנות אמיתית להידברות אמיתית, ולכן מתוך אחריות לאומית, מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם, החלטתי להשהות להשהות בהי את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת כדי לתת זמן לנסות להגיע לאותה הסכמה רחבה לקראת החקיקה במהלך הכנסת הבאה.
1: איתנו שקמה ברסלר ממובילות המאבק, שלום. שלום. וגם אלוף בן, נועה שפיגל ומיכאל ארזוטוב, שלום.
2: וברכה. שלום.
1: אז... בואו נסתכל רגע בפרספקטיבה אולי לא היסטורית, אלא לפחות כמו ערך uh, בוויקיפדיה, על החודשים האחרונים. אז בנימין נתניהו נבחר ברוב גדול, הוא הצליח להקים uh, קואליציית uh, ממשלת ימין על מלא, אז הוא מתחיל לדחוף בכל הכוח לשיטת שינוי המשטר, ונבלם על ידי ההמונים ברחובות. זה
2: הסיפור, אלוף? זה חלק מהסיפור. אני חושב שמה שחשוב כאן זה ש... נקודה שלא הזכרת, וזה ההסכמים הקואליציוניים, שאחרי מסע ומתן מאוד ארוך וממושך, שקצת מפתיע בהתחשב בהומוגניות האידיאולוגית של הקואליציה הזאת, נחתמו הסכמים שבעצם מציירים תוכנית למדינה שונה לגמרי. ושינוי שיטת המשטר, הפיכה משטרית, החלשת בגץ, וויטולו וכך הלאה, הם רק חלק מתוכנית יותר רחבה. להקים כאן מדינה הרבה יותר דתית, הרבה יותר אוטוקרטית, עם שלטון הרבה יותר חזק ועם הנחה שגם בתנאים הקיימים שלטון הימין די מובטח, ובוודאי אם אה, ידוכאו המפלגות הערביות אה, ויעשו עוד נוס... צעדי חקיקה נוספים, שירחיקו מפה גם חלק מהחילונים, אם על ידי הגירה החוצה, אם על ידי שיעבדו את המוטיבציה, אז שלטון הימין בצורתו הביביסטית יונצח אה, לדורות. ואז מה מאבד את המושכות, וכל מפלגה מושכת לכיוון אחר, וזה מה שמטריף את האנשים שיוצאים לרחובות? אני לא חושב, אני חושב שפשוט הם הלכו מהר מדי וחזק מדי, מה שאירע על חוסר ביטחון מסוים. כי אם אתם בטוחים שהשלטון בידיכם לנצח, למה צריך בחודשיים להעביר כל כך הרבה חוקים שמשנים כאן סדרים יסודיים? וכמובן אי אפשר לשכוח שישנו ברקע את משפט נתניהו. יש ויכוח אם זה המחולל. של כל המשבר הזה, בוודאי ככה מצד נתניהו, ואם זו גם הזדמנות מצד הימין הקיצוני יותר, להגיד, אוקיי, עכשיו יש לנו ראש ממשלה שכדי, בשביל האשליה שנוציא אותו מהמשפט, או נקטין לו את הסכנה שם, הוא ייתן לנו מה שאנחנו רוצים בתחום של מיליציה פרטית, של דיכוי ערבים, של חוקי עליונות יהודית הרבה יותר משמעותיים. של פגיעה בבג"ץ, שהוא בעצם היה לא לגמרי, ובוודאי יש ביקורת קשה עליו גם, גם משמאל בהקשר הזה, בוודאי ביחס לכיבוש ולשטחים, אבל עדיין הגוף שהבטיח פה חופש ביטוי ושוויון היה בג"ץ, ולא אף אחד אחר, לא חוקים, לא חוקי יסוד, לא חוקה. אז בשביל נתניהו לזרוק את כל הדברים האלה לים בשביל האשליה שהוא יצליח למנות את השופטים שהוא רוצה, או לפצל את משרת היועץ המשפטי לממשלה, וכך הלאה. ולצאת מהמשפט. הספיקה בשביל יצרת הברית הזאת. שכמה, את יכולה להסתכל על זה באיזושהי פרספקטיבה או שזה מוקדם מדי?
3: לא, ברור שאפשר להסתכל על זה בפרספקטיבה. מה הוציאו אתכם לרחובות? אותי הוציאה מלכתחילה חשש לדמוקרטיה הישראלית, עוד בימים שבהם זה היה רק חשש, בימי הקורונה, כאשר משלוש רשויות מצאנו את עצמנו בשבוע אחד בלי בתי משפט, כאשר אוחנה סגר את בתי המשפט יומיים לפני פתיחת המשפט של נתניהו. וכאשר יולי אדלשטיין בעידוד יריב לוין סירב לקיים את פסיקת בג"ץ ולמנות יושב ראש לכנסת, מה שלא אפשר גם למנות ועדות כנסת, ולכן לא היה שום פיקוח פרלמנטרי על החלטות ממשלה, בזמן שהוא מוגדר זמן חירום, כאשר ברקע יש אידיאולוגיה של להטריף את השנאה כדי לאחד את המחנה השני. זאת אומרת, זה... מה שהוציא באמת היה ההבנה ש... אנחנו לא יודעים לאן הם הולכים לקחת את זה, אבל ברור שלנתניהו יש אינטרס לשנות כאן מהיסוד את המשטר, והנה כל הדרך פרוצה לפניו.
1: אבל תסכימי שב-12 השבועות האחרונים זה משהו אחר.
3: כי ב-12 השבועות האחרונים, אז אנחנו יצאנו מהחשש שזה מה שיקרה, לא ידענו ש... שזה מה שיקרה. ב-12 השבועות האחרונים, מרגע ש... יריב לוין הציג את התוכנית שלו להפיכה המשטרית הזאת. אגב, זה לא היה כשקמה הממשלה, כשקמה הממשלה נתניהו דיבר על ארבע מטרות שונות לחלוטין, רק אחר כך, שבוע אחר כך, יריב לוין יצא עם זה, וזה מה שעורר את המאבק הבאמת חוצה מגזרים, כי אני חושבת שהבינו שהסכנה, הנה יש כאן ממשלה, שזה מה שהיא רוצה לעשות. ועם הזמן גם התברר מה היא מוכנה להקריב על מנת שזה יקרה, אם זה בביטחון המדינה, שזה היה אולי הבום הגדול של שלשום, אם זה בכלכלה, אם זה ב, ב, בכל בעצם אספקט חינוך, אקדמיה, סתם היה, התנאים הסוציאליים לאזרח וכולי, אז זה פתאום הפך להיות, זאת אומרת, האורביקון הזה נחצה, הם אמרו, הנה, זה מה שאנחנו רוצים וזה מה שאנחנו מוכנים להקריב, על מנת שזה מה שיקרה, ולכן ראינו את מה שראינו.
1: מבחינתך האירוע נגמר? את מאמינה לבנימין נתניהו?
3: א', א'ה, אף אחד לא מאמין, כולם אומרים ויודעים שהוא שקרן בן שקרן, אבל אני חושבת שזה לא קשור לעניין, אני חושבת שזה בסוף במבחן, הכל במבחן התוצאה. אז אם אני מסכמת בקצרה, בשעה שהייתה לי בדרך הנה לחשוב מה בעצם קרה, אז הם עלו עם ההצהרה של יריב לוין. לפני שלושה חודשים, רצו לעשות במדינת ישראל בשלושה חודשים או בחודשיים את מה שעשו בהונגריה בעשר שנים. נתקלו בהתנגדות אדירה והתקפלו מזה, זה ניצחון ראשון מסוים למאבק הזה. התקפלו, אבל התפקסו בעצם על מה שהיה גם המהלך הראשון בהונגריה, על הוועדה לבחירת שופטים, על מנת להשתלט באופן הזה על מערכת המשפט. גם כנגד הדבר הזה, הם היו נחושים להעביר את זה עוד במושב הזה, וגם כנגד הדבר הזה קם במלוא עוצמתו. שוב, כי, כי על מול כל הזמן על מנת להעביר את הדברים האלה, ב- ב- והציבור קם כנגד זה. אבל עכשיו אנחנו צריכים לוודא כולנו ביחד, שלא יעשו לנו פה פולין, במובן הזה שניסו להעביר חקיקה. אה, קם ציבור גדול בפולין שהתנגד, הם עשו איזושהי נסיגה טקטית. צריך להבין שהחקיקה עדיין נמצאת על השולחן, הם בכל רגע נתון יכולים לכנס את הכנסת ולהעביר אותה. ולכן זה לא נגמר.
4: זה גם בהמשך, גם לדברים שאת אומרת, שקמה של ניצחון מסוים, וגם בהקשר לשער של העיתון הבוקר, בסדר? של הלא עוצרים. אני חושב שמי שלא מבין את הניצחון שהיה כאן, פשוט לא מכיר את נתניהו. אנחנו היינו ככה קרובים, ככה קרובים, לא לכל הספינים והמיליציות של איתמר בן גביר, שאולי יקום ולא יקום, אנחנו היינו ככה קרובים לשינוי פניה של מדינת ישראל. הניצחון שהיה כאן הוא ניצחון ענק. הוא ניצחון שאני לא האמנתי, באמת אני לא האמנתי לאורך כל 12 השבועות האלו, שנגיע למשהו שהוא אפילו קרוב לזה. זה, 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 זה באמת בלתי נתפס. זה לא סוף המאבק, זה לא נוקאוט, זה לא אומר שלא צריך אה, לשמור שזה לא יימשך, אבל מדובר באמת בהישג שהוא כנגד כל הסיכויים. אתם, אתם שוכחים, אבל אנחנו בקואליציה של 64, הומוגנית כמו שלא הייתה כאן אף פעם, לא שנים, אף יכלו להעביר מה פעם. שרוצים. אין עוד דוגמה כזאת בעולם. בכל העולם כולו, בכל המדינות שהידרדרו וניסוגו דמוקרטית, אין עוד דוגמה לעם שהתקומם והצליח בהתקוממות שלו. וגם בפולין הייתה עצירה, וגם בפולין אחר כך המשיכו, הכל נכון, אבל אין אף
5: דוגמה מיכל, כזאת. מיכל, אני רגע, אני רוצה רגע ל- להרוס לכם שנייה האופטימיות. זה נכון שהייתה פה מחאה שלא נראתה כדוגמתה. מאז קום המדינה. זה נכון שבאמת ראינו תופעות שבחיים לא ראינו, של אנשים בני 84 שיוצאים באמצע הלילה מהבית כדי להפגין. ביחד עם אנשים בני שמונה. וילדים ב- uh, והכול, וזה באמת הכל מרגש והכול מדהים. אבל? בסופו של דבר, במבחן התוצאה, מה שקורה כרגע זה שיש... כביכול, משא ומתן שמתחיל עם אקדח מוצמד לרקה. מה שקרה אתמול זה שכבר כשהיה ידוע שבנימין נתניהו הולך להשהות את החקיקה, שמחה רוטמן בוועדת חוקה לא סתם המשיך וסיים את החקיקה, את אה, ההכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה. כי בכל רגע אפשר לאשר את זה בכנסת. וזאת משום שמהרגע שעברו 24 שעות אה, מרגע ההנחה של זה בכנסת, אחרי שסיימו לעבוד על זה בוועדה, זה עניין פרוצדורלי, אפשר לשלוף את זה בכל נתון, ולכן, את מצב, תיאורטי, שביום אה, אה, לא יודעת מה, חמישי נפגשים אצל הנשיא, יושבים וסליחה, בנימין נתניהו יש לו המון המון, אתם יודעים, רזומה, אבל, אבל גם רזומה של אי אמירת אמת. יושבים בבית הנשיא, הכל מתפוצץ, והם מעלים את זה, והם יכולים להעלות את זה. ואגב, כל מי שאני מדברת איתו כרגע, גם ממש ממש לא אופטימי לגבי כל הניסיון הידברות הזה.
4: נתניהו ובן גביר וסמוטריץ' קיבלו פרסים באשראי, שאולי יתקיים ואולי לא יתקיים. אנחנו ניצחנו במזומן. אנחנו לא מנענו משהו שאולי יכול לקרות. אנחנו לא מנענו איזשהו אנחנו מנענו סכנה ממשית. אנחנו
2: הצלחנו למנוע את זה בכאן ובעכשיו. זה קרה, זה לא אולי יקרה. זה נכון, אבל זה לא סוף העניין, משום שהמוטיבציה לעשות את זה, המוטיבציה להקים כאן מדינה ביביסטית, כהניסטית, עם עליונות ליהודים, עם אפליה לערבים, עם הטבות לחרדים, עם חוק יסוד לימוד התורה וכל הדברים האלה, המוטיבציה הבסיסית לא נעלמה, וזאת האידיאולוגיה של הימין. וזה נכון? ימשיך לחכן. הימין היום מאוחד סביב האידיאולוגיה הזאת, כמו שלא היה אף פעם. לא, למרות א... שלהפגנה סביב הכנסת, באמת
1: ראינו אנשים מאוד ספציפיים. בסדר, שמקים. אבל הם
2: באו להפגנה סביב הכנסת, כבר באמת באו רק אנשי ה... הימין היותר אבל אחרי שקראו להם בכל טוויטר נתניהו, כל השרים. ש... אבל הם באו להפגין נגד נתניהו, זה כבר היה אחרי... שכל המדינה וכל העולם ידעה לא, שנתניהו... לא, באו להראות להיות סטטיסטים לנאום.
5: די, זהו, זה משחק כאילו, זה הכל משחק. הרי למה הליכוד עוד את המפגינים שיפגינו?
2: אלה האנשים שלא אוהבים את הוויתור של נתניהו. אלה שברוב, אלה שבאו לפחות ממה שראינו וקראנו בדיווחים, שבאו לפחות לירושלים. הליכודניקים, אלה שעוד נמשיכו לתמוך בנתניהו בסקר, הם שמעו שהוא ממילא יוותר, אז מה היה להפגין?
3: אני מסתכלים על זה באמת טיפה מלמעלה, עד כמה שניתן ב... באמת זמן קצר אחרי האירועים. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שיש כאן ממשלה ואנשים וחברי ממשלה וראש ממשלה שרוצים להפוך את ישראל לדיקטטורה, משיחית וכולי, הם... ואנחנו יודעים מה הם מוכנים להקריב עבור ההצלחה הזאת. הם מוכנים להקריב את ביטחון ישראל, את הכלכלה שלה, את החיילים שלה, מוכנים להפקיר את... את הכל. אנחנו יודעים את זה, זה לא השתנה, זה לא ישתנה, זו הממשלה. אנחנו יודעים שגם יש להם את כל הכלים והיכולת הפרלמנטרית לעשות את זה, ובזמן מאוד מאוד קצר. זה צד אחד של הדברים שאנחנו יודעים. צד אחר של הדברים שאנחנו יודעים, זה שאין להם לגיטימציה ציבורית. אנחנו רואים את זה, בהתחלה זה נראה רק בסקרים שהסתכלו על ההפיכה המשטרית עצמה, עכשיו גם רואים את זה בסקרים הפוליטיים. אין לגיטימציה ציבורית לממשלה הזאת לעשות את הדברים שהיא רוצה לעשות, ואנחנו, אף אחד לא יסתיר את זה יותר. הם יודעים, המסכות נפלו מאוד מהר, זה מה שהם רוצים, והם מוכנים להקריב את כולנו בשביל הדבר הזה. אבל
1: מבחינת הלגיטימציה, ה...
3: מדינת ישראל נשארת מדינה דמוקרטית. זה מה שחשוב. הוא לא רוצה לבטל את כל החוקים ולעשות הפורה. הציבור לא רוצה רפובליקת בננות. רגע. הציבור
4: לא רוצה רפובליקת בננות. זה מה שהוא אמר השמונה.
3: אז אני אומרת, אז את זה אנחנו יודעים, ובצד השני של זה אנחנו יודעים שיש מאוד 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 גדול. שמוכן לצאת ולהיאבק במידת הצורך כנגד. כן ואם אני עושה את ההשוואה, שאני לא אוהבת לעשות האנלוגיה הצהלית הזאת, אנחנו יודעים שיש לנו אויבים שהם רוצים לעשות משהו, ושיש לנו צבא מילואים אדיר, שברגע שצריך נקרא לדגל ומכריע את המערכה. אז זה
1: מבחינתך המאבק יכול להתחדש בכל רגע? כמה ווטסאפים, מהפכת הווטסאפ פה ממשיכה?
3: צריך להבין את זה. המאבק לא מתחדש בגלל ווטסאפ שאנחנו שולחים, או בגלל פוסט
2: צעד. לא נכון. הוא פיטר את שר הביטחון, בדיוק. ביטחון, וזה הוציא את האנשים מהחוב לפני הוואטסאפ. אנשים יצאו
4: בעשר בלילה מהמיטה אחרי שהם התקלחו, לא בגלל שהם ראו וואטסאפ של שקמה, ולא בגלל שהם קראו פוש ב... ב- לא יודע. זה, זה בדם שלהם. זה בדם שלהם וזה האינסטינקט הטבעי שלהם. שברגע שמשהו קורה שמאיים על הבית, הם פשוט יוצאים מהמיטה והולכים... ולכן אני אופטימי. זאת הייתה הפתעה. גם של נתניהו. נכון, וגם שלנו. וגם
2: שלנו, מחאה בגודל כזה, ואף אחד לא צפה אה, את המחאה בצבא, בצבא המילואים, אף אחד לא צפה את ההתנהלות של חלק מפקידי הציבור של היועצת המשפטית, שהלכה חזיתית נגד כל דבר שהממשלה הזאת רצתה לעשות, בלי להתבייש, היא והמשנים שלה שהופיעו עוד פעם בוועדה ועוד פעם, ואת ראית אותה מנועה שם פעם אחרי פעם, של המשטרה, שאחרי איזושהי רעידה לא, לא נעימה של המפכ"ל התיישרה ובאה לכבד את החוק. ולא את נתניהו או בן גביר, וזה באמת <אבל> הפתיע את אבל כולם. אבל אלוף, יום
4: שישי, יום ראשון, סליחה, ב-10 בלילה, זו תעודת הביטוח הכי גדולה של מדינת ישראל. לא הייתה בחיים תעודת ביטוח יותר עוצמתית מזו. אגב. זו ההוכחה שזה באמת אינסטינקט, וזה באמת א- 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 מושרש, וב- ובשעת השין אנשים יקומו.
5: בשעת השין אנשים יקומו, וזה באמת אופטימי מה שקרה פה ביומיים האחרונים באיזושהי מידה, אבל בסוף בסוף, אם אתה רוצה לקחת את האופטימיות שמבחינה פרלמנטרית יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, אלא זה זה שככל שעוברים הימים מתחזקת ההבנה שברגע האמת, אם הגופי הביטחון במדינה הזאת יצטרכו להחליט למי הם מצייתים, לממשלה או לבית משפט, לאט לאט מתבהרת התמונה שהם יצייתו לבית משפט, וזאת האופטימיות שכרגע אתה יכול למצוא. והחשיבות, אגב, של המחאות היא לא בהכרח ב- במחאה נגד חברי הכנסת, כי מה לעשות, רובם לא ממש מקשיבים, סליחה, אלא ב- ב- ברשות השנייה שעוד נותרה לנו, ברשות
3: השופטת ביועמ"שית, שידעו שכן, יש להם גב לשמור פה על הדמוקרטיה. נכון, המטרה של מחאה בסופו של דבר... בטח ובטח במדינה דמוקרטית וישראל היא עדיין דמוקרטית, כל עוד חקיקה כזו לא עוברת. הממשלה מקבלת את הלגיטימציה שלה מהציבור. מה שהציבור הראה פה בצורה מובהקת, שלממשלה במהלכים האלה, כמו שהיא רצתה לעשות אותם, אין לגיטימציה, וזה מה שאמור לתת את הכוח ליתר שומרי הסף לעשות את, את עבודתם. אגב, גם לעיתונאים להתבטא בצורה נחרצת, וגם את זה אנחנו רואים מתחזק. אני רק רוצה להגיד, כי התפקיד של, סמרת, אני, אני מאוד uh, זהירה, ב, ב... אני חושבת שכולנו צריכים להיות זהירים. את <אח> <אנחנו> לא חוגגת, חייבים... את אומרת. כן, עוד אין מה לחגוג, הסכנה לא הוסרה. זאת אומרת, אנחנו גם את... Uh, ואני, האנלוגיה הזאת היא נוראית כאילו למלחמה אחרת, אבל זה באמת מה שיש.
1: אז זה מאזן נעימה עכשיו? מה זה, מבחינתך?
3: כן, אני לא מורגלת בתקשורת, ואני לא יודעת באיזה פלטפורמה צריך לחזור על אותו מסר עוד פעם ועוד פעם ועוד <אח> פעם. פה לא צריך,
1: כבר שמענו, אבל... נראה לי את די מורגלת.
3: לא, אני עוד לומדת, זה פלטפורמה אחרת, אם אמורים לחזור, נורא נורא חשוב להבין. מה הממשלה הזאת רוצה, וראינו מה היא מוכ מ- מוכן לצאת, זה בהחלט מאזן אימה, ואת המאזן האימה הזה אנחנו צריכים לשמר בדיוק כמו שאנחנו משמרים מילואים, במובן הזה שאנשים יתגייסו כאשר צריך, זה אבל, סופר אבל חשוב. אבל שימו
2: לב, חוק הנבצרות עבר. חוק החמץ, בד... שהוא קצת מז'אנר אחר, בדרך לעבור.
3: לא, לא, אבל חוק הנבצרות, יש, יש בג"ץ, נכון? בג"ץ, הוא צריך לעמוד ב... מולו.
5: חוק
2: דרי, אגב, הוקפא.
3: בסדר, אבל שוב פעם, הכל הוקפא. גם חוק
5: דרי, סיימו אה, לעבוד עליו בוועדה לקריאה שנייה ושלישית. זה אומר שבכל רגע נתון אפשר להעלות אותו. זה, מה זה הוקפא? הוקפא, צריך להבין, עד הודעה חדשה, זה good willing של ראש הממשלה. זה מה שזה כרגע. ברגע שנשבר לו ושהוא לא רוצה לקיים את ההסכמים, והוא כבר עשה את זה בעבר, הוא פשוט יעלה את זה.
1: אלוף, מה מונע מנתניהו מחר לפטר את היועמ"שית? קודם כל, זו פרוצדורה קצת ארוכה. שנית, אני שיקמה.
2: לא חושב... שיקמה. אני באמת, אני לא חושב שיקמה ש... וכמוה. שעוד פעם יצאו לרחובות... ברור, eh... ברור. קודם כל, תראו, אבל, אבל הרי, הרי מה, הסכנה פה היא גם מצד אחד בפתאום התפרצו שוב, ואז באמת... שקמה ועוד מיליון שקמות אחרות יכולות לפרוח וללבלב ולעצור אותם או לאט אותם. אבל מה יקרה אם ישנו טקטיקה? הרי אם כל העניין היה למנות שני שופטים, אפשר היה לעשות את זה גם בוועדה הקיימת, בהסכמות ובקומבינות כאלה ואחרות, ולהכניס שניים שפתאום היו מתמנים ואז היו מתגלים בתור שופרות פורום קהלת בבית המשפט. נכון שעם הנשיא זה קצת יותר קשה, אפשר להשיא חלק גדול מהדברים האלה עם הרבה פחות רעש וצלצולים. והרבה, והרבה פחות סכנה מחאתית. אני חושב ש... ו, ואני רוצה להגיד עוד דבר... אז כן רוצים על... את
1: הרעש הזה? בתור מטרה?
2: אני חושב שהיה פה גם חשש פוליטי. בסוף אנחנו למדנו דבר אחד. הקואליציה הזאת חטפה בומבה מאוד קשה. אנחנו רואים שמה שהוצג כלפי חוץ כהומוגניות אידיאולוגית לא עמד במבחן. לא שלקח חודשיים לתפור הסכמים קואליציוניים. לא של חוסר אמון מוחלט בין מרכיבי הקואליציה הזאת. ראינו את המכתב של אבי מעוז, הראשון שביבי השליך מהעגלה, שהוא כתב, אבל חתמת, הייתי הסכם ולא קיימת. וואו, איזה <laughs> הפתעה, איש 20 שנה היה מנכ"ל משרדים ממשלתיים, והוא יודע, אמור לדעת שבינתניהו לא מקיים את זה. ו, וגם בן גביר, שבא אתמול לאנשים של עבירה, אבל יש לי נייר חתום עם נתניהו. שוב, אולי המיליציה תקום, אולי לא. ברור שהחתימה של נתניהו לא רלוונטית, היא לא רלוונטית כמו שהוא הודיע שהוא יפטר את גלנט, וגלנט בא לעבודה כרגיל. עוד לא יצא מכתב אין אפילו. פה, אין פה טיפת אמון, אין פה טיפת אמון בין האנשים האלה, ואנחנו נראה עוד יותר את העניין שכל אחד יחטוף פי יכולתו, חרדים ייקחו תקציבים, וזה ייקח ככה, וסמוטריץ' ייקח ככה. אין פה שום אמון, אין לה היום 64 אצבעות, וגם לא היו ופה, בעניין הזה, אם נתניהו רוצה לשרוד, הוא יצטרך לעשות עבודה מאוד גדולה, קודם כל לשקם את הקואליציה של עצמו.
3: ציבור אומר לא לכל הדברים האלה בצורה מאוד נחרצת. אתה רואה את זה גם בסקרים וגם ברחוב, בהרכב ובמרקם של האנשים שיוצאים לרחובות. זאת אומרת, זה משהו, יש פה באמת ממשלה עם היעדר לגיטימציה רחבה. זה לא מונע מהם לעשות את מה שהם רוצים, אבל זה הכוח לשומרי הסף. אבל לשומר לא יודע לא אם אפשר יהיה
1: להוציא אותם לרחוב אחרי חוק החמץ או הכל, כל דבר, עושים
4: לוועדה לבחירת שופטים זה לא אותו לא סרט, זה לא אותה אופרה, בסדר? ו- ו- ואלוף, אתה כאילו אומר שהם יוכלו להסוות את זה, אח... ו- ולא לעשות את המהלכים הדרקוניים האלה ברעש וצלצולים. אז יש לי שתי הערות לגבי זה. אחד, יש לנו מזל גדול שיש בממשלה הזאת כל מיני אימפוטנטים, כמו איתמר בן גביר, שמעדיפים את הקרדיט הציבורי ואת הצלצולים האלו על פני מעשים בשטח. איתמר בן גביר הלהיט את המחאה פעם אחר פעם אחר פעם ביודעין, <tiny> <tiny> זה הרבה יותר חשוב, חשוב לו להצטלם עם המפכ"ל, גם אם זה מביא עוד 2,000 איש לרחובות, 20,000 איש לרחובות, 200,000 איש לרחובות, מאשר שבאמת אה, יהיה שם איזשהו משהו. תשים לי,
2: ההפתעה, אני חושב, הכי גדולה שהמחאה יצרה, מעבר למספרים ולעמדה ולנחישות, וזו ההברקה הכי גדולה של המחאה הזו, בלי כל ספק, זה הדגל. נכון. הדגל זה הברקה שאין להפריז בה. אבל
5: זה בדיוק מה שהמחאה הזאת יצרה. עד עכשיו השיח היה, מדובר בימין שמאל. ועכשיו השיח השתנה, והיה צריך להשתנות כבר מזמן. מה זה הדגל הזה? הדגל הזה אומר, רגע, זה שלנו. כאילו, זה שלנו לא פחות משלכם. ויותר מזה, כרגע המאבק הוא לא על ימין שמאל. כרגע המאבק הוא האם אנחנו רוצים במדינה... ליברלית, מתקדמת, עם זכויות אדם, או שאנחנו רוצים מדינה שחיה לפי דין התורה. וזה מה שקורה כאן, וזה הכל מושלח מזה, וזה הכל קשור לזה. וגם הוועדה לבחירת שופטים, שזה כאילו קשור קודם כל למשפט נתניהו, זה גם קשור לזה, כי הצורה שבית המשפט יתעצב תשפיע על האופי של המדינה. ובסוף בסוף זה לאיפה זה הולך. וכרגע אנחנו נמצאים עם ממשלה שאין שום ספק שלא רוצה את העניין הליברלי הזה, שזה לא בא לה וזה המאבק
2: כולנו צריכים לקרוא פה אחד, לא למלחמת אחים, לא לאלימות, לא לפשרה על לב הדמוקרטיה, וכן להסכמות ולהידברות. שמעתי את הצהרתו של ראש הממשלה נתניהו.
5: עם החקיקה אכן תיעצר עצירה אמיתית ומוחלטת.
2: אנחנו נכונים ללכת להידברות אצל נשיא המדינה.
1: שיקמה מבחינת המנדט שיש לגנץ ולפיד בהידברות מול נתניהו, מה יש להם?
3: אני... את אותו מנדט שהיה להם כל הזמן, ואנחנו... הם רק אמרו,
1: הידברות, הידברות, פשוט לא דיברו איתם.
3: לא, אני, 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 אני חושבת שבסופו של דבר, הציבור הרחב מסתכל על, על השורה התחתונה, על התוצאות, ולא פחות על מי מנהל אותם ולמה מנהל אותם. זאת אומרת, מבחינתי, כל נציג שנבחר, וגם, דרך אגב, אנשי מקצוע שחייבים להיכנס לעובי הקורה שם, הם לגיטימיים, אין לי, אבל אנחנו נסתכל מה כתוב בשורה התחתונה, אם זה מצליח, והאם אנחנו משמרים פה את, את שלטון החוק. לא, אבל זה יכול
1: להיות מתווה הנשיא, או ימינה במתווה הנשיא, או שמאלה, אולי, אולי מתווה הנשיא, זה, זו השכונה, לא?
3: ובשכונה הזאת יש מקומות שאפשר ליפול בהם טוב, ויש מקומות שיכולים להיות קטסטרופליים, והשאלה מה יהיה כתוב בסוף, ואיך אנחנו נבין את התוכן, אנחנו כ- כ- כציבור רחב. אני, אני,
4: אני גם חושב שצריך להגיד, ישראל אה, של דצמבר 2022 היא לא ישראל של מרץ 2023. כל מיני טריקים ושטיקים שבעבר עבדו, להערכתי לא יעבדו יותר. למשל? למשל, שעכשיו ניסו להגיד, במקום כל הרפורמה המשפטית כולה, בסך הכל אנחנו רק רוצים שני שופטים בעליון, מה כבר קרה? זה לנו שופט יביא? אחד ואחר כך עוד אחד. אחד. ולא קנו את הבולשיט הזה. וישראל השתנתה, האנשים השתנו, ולכן אני לא דואג. אני לא חושב שאם אה, אה, הממשלה תנסה לעשות קונצים ולהעביר מהלכים דרקוניים בצורה שקטה, אני לא חושב שיקנו
5: יצאתי מהכנסת להפגנה שהייתה בחוץ, ופגשתי שם עיתונאי, לא חשוב מה שמו, צלם, והוא חובש כיפה. ואני רואה אותו והוא מסתובב בלי הכיפה. ואני אומרת לו, תגיד, למה אתה מסתובב בלי הכיפה? והוא אומר לי, כי אני מפחד. אמרתי לו, ממי אתה מפחד? כאילו, הייתי בהפגנה, ראיתי את המפגינים, אני מדברת על שעות הצהריים, ההפגנה שהייתה מול הכנסת. אנשים באו, שמש, זה, נעשו שם דברים, דני חלוץ, בוגי יעלון, לא איזה... ההפגנה
1: נגד ההפיכה המשפטית.
5: כן, לא איזה משהו, זה... והוא אומר לי, אני מפחד להיות פה עם כיפה. אני אומרת לו, אתה רואה שבקהל יש אנשים עם כיפה? אז הוא אומר לי, כן, זה שונה, אבל אני התקשורת את העוינת. אמרתי לו, לא, מה זאת אומרת? אז הוא אומר לי, הם כמעט כולם פה מקבלים כסף הרי בשביל הדבר הזה, והם שונאים אותנו, וזה. דף המסרים של בנימין נתניהו וחבריו חלחל כל כך עמוק. למחנה שלהם, שאתה בכלל לא מבין, אתה אומר, אי אפשר לעשות את הקונצים של שנה שעברה, אפשר באבו-אבו לעשות את הקונצים האלה. אבל עדיין בסקרים
1: את רואה שגנץ מתחזק, עבר את לפיד, לפי חלק מהסקרים, הליכוד יורד. ועדיין יש לך בייס, יורד.
5: תקשיב, אתמול בלילה יצאו אנשים למחות, הייתה את ההפגנה המרכזית, לגיטימית החלוטין של אנשים שרוצים את הרפורמה המשפטית, והיה לך תופעות שוליים, עלייסטר ואחותו, באמת, כאילו, חלחל דף מסרים שוב של שנאה, של אה, השמאלנים האלה, של האליטות האלה, של הפירוג, של, של הפירוד, של הפיצול, של כל אותם דברים. אתה אומר שזה לא ישראל של 22, אני אומרת שזה זה, זה לגמרי ישראל של 22. לא. זה אותם תופעות לא. בדיוק. זה נכון שגן זה בסקרים, אבל יש לך פה גרעין מאוד מאוד חזק, שעדיין משוכנע שדברי נתניהו, דברי אלוהים חיים, ומכניסים להם את השנאה הזאת מכל כיוון אפשרי, וזה יוצא.
4: חבר'ה, ביבי ניסה אלף טרקים במהלך החודשים האחרונים. באמת, אלף. לקחת את זה לימין ושמאל, שכנע את יריב לוין לרדת מטיעונים משפטיים וללכת לאליטות מול העם. זה לא עבד, זה פשוט לא עבד. מבחן I mean התוצאה לא, אומר שזה לא עבד.
3: זה לא או-או, זה גם וגם. נכון? ברור, נכון? שיש נכון? כאן, נכון? Uh, נכון? ברור שיש כאן... Uh, אני, אני מסכימה עם א', uh, שהמחאה משרטטת קו פרשת מים שונה מקו פרשת המים שחילק פה את המפה הפוליטית, וככל שנשכיל... הוא יהיה סרטט קו פרשת 9, הוא עדיין לא סרטט, הוא יהיה סרטט בעתיד. ככל שנשכיל לעשות את זה, אז באמת ננצח. זה לא הופך להיות באמת
1: כמו ב-2011, שגם המונים יצאו לרחובות והתמוסס.
2: זה ממש לא דומה. מאז בפירוש הייתה החלטה של כל מי שדיבר בשם המחאה, להגיד אנחנו לא פוליטיים, ובכוונה לא להתעסק בצד ההוצאה, כלומר... פנסיות צבאיות, התנחלויות וחרדים ותקציבים שהולכים אליהם, אלא רק להתעסק בדברים כאילו לא שנויים במחלוקת של מחירי קרוטג'. ובגלל זה קל מאוד היה לנתניהו לפרק את זה. הקימו ועדה. אבל בסופו של דבר, הנוקאוט של נתניהו היה עסקת שליט. היה דבר שהציבור הזה מאוד היה לו חשוב, היה סמל של גלעד שליט, חייל שבוי בידי חמאס. הוא החזיר אותו, לא דיברו אז כל כך על המחיר, אלא באמת בשוליים. וזה הרגיע את הסיפור. עכשיו, לא היה לו עכשיו שפן כזה. כשהוא נבחר, הוא סיפר לאנשים שאם רק ייתנו לו, הוא יביא שלום עם סעודיה. עכשיו, היו פה שני אירועים מדיניים ביטחוניים שגרמו נזק אדיר לנתניהו ולצד שלו. אחד זה חווארה. חווארה זה דבר שאולי הכהניסטים שאמרת, אה, הם, הם מזדהים איתו, ואולי חלקם אפילו היו שם, או היו רוצים להיות שם. רוב הציבור שמצביע נתניהו הוא לא חווארה. הוא לא רוצה לשרוף את הכפר. הוא לא רוצה לשרוף את הכפר, והוא לא רוצה שיהודים אחרים ישרפו את הכפר. לא רק שהוא לא רוצה לשרוף אותו בעצמו. וזה גרם נזק גדול, כי זה צבע את כל הצד הביביסטי בצבעים של חווארה ושל הלהבות שם. ודבר שני, זה העניין המדיני. ההסכם בין סעודיה ואיראן מוטט בעצם את הסיפור של נתניהו, שהוא, יש לו בצד מגעים עם סעודיה, הוא עוד שנייה, הם רק ייתנו לו, הוא מביא שלום עם סעודיה, אף אחד לא סופר את הפלסטינים יותר, והסעודים היה להם סדר עדיפות אחר, וזה, ויחד עם הסירוב של ביידן להזמין אותו. של האמיראטים להזמין אותו. שהם מזמינים את בנט ולא אותו. שהם מזמינים את בנט. אגב, עוד, עוד סיפור מעניין מאתמול, הקאמבק פתאום של בנט, גם מתראיין בכל ערוץ, גם נוסע לאיחוד האמירויות.
4: מי זה נפתלי בנט? סורי, מי זה? טוב, ליטרלית. טוב, אולי
1: אבל אותה מפלגת ימין שתבוא ותאכל לגנץ את המנדטים. לא, יודע,
4: תבוא מפלגת ימין, לא תבוא. מי זה נפתלי בנט? זה מספיק לעסוק בכל מיני... מי מי עובדה, הזמינו
2: אותו. האמיראטי לא, הזמין גם חווארה וגם התמוטטות כל הסיפור של ביבי המדינאי, שיביא שלום ומקובל בעולם. זה התמוטטות לס... הביבי הכל יכול. נסע לעולם למדינות שנתנו לו 45 דקות, שלא רץ, שראש ממשלת בריטניה לא רצה להצטלם איתו. הוא לא היה מוכן להצטלם איתו, שבכל מקום שהוא הלך הפגינו, שבדקו לו את אמנות במסעדה. לא מגניב.
5: אין ספק שהקדנציה הזאת של נתניהו, ממשלת נתניהו השישית, לא דומה לשום דבר שראינו בעבר. ובאמת נראה שהאיש עתיר הניסיון הפוליטי הזה עושה טעות על גבי טעות על גבי טעות. כל מה שהיה, אתה יודע, מר ביטחון, מ- מר כלכלה, הכל פה מתרסק. זה לא זה. אבל למרות שיש בליכוד חלחול והבנה שזה לא אותו סאגה, והחיבור באמת לכהניסטים ולכל הסיפור הזה יוצר פה כן איזשהו משהו אחר, עדיין, לצערי, יש במדינת ישראל גרעין מאוד 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 חזק, שרואה את הדברים בצורה מאוד מאוד קיצונית, ותבוא אליו עד מחר עם עובדות, וזה לא יעזור לנו.
1: מיכאל רוטמן ולוין, אפשר להתאושש מהנפילה הזאת? הם יקומו מהר או שזה עכשיו... זה, זה
4: מדהים אותי כל פעם מחדש, חבורת הסמרטוטים שנמצאת בכנסת, באמת. הרי במשך שלושה חודשים, כאן התפרפרנו כמו באמת אה, 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 לול תרנגולים, סביב איום סרק שקרי לחלוטין של יריב לוין שהוא התפטר. שהוא התפטר. התפטר. מה, מה, עכשיו, איך אנחנו נסתכל עליו בכלל ברצינות? כאילו, כל מילה שתצא לו לא מהפה. אה, איזה, כמה אפסים אפשר להיות? לאיים כל כך הרבה זמן, באיומים כל כך ממנו עשרות פעמים שהוא הולך להתפטר, ובסוף הוא לא הולך להתפטר. אני לא מבין... שאיך זאת, הוא מסביר את זה אתמול? אין, הוא לא מסביר את זה אתמול, כי הוא לא... אתה יודע, הוא לא חייב לנו הסברים, מה שנקרא. החלטתי זאת, זאת? לא להתפטר. האמת, זה? גם לא אכפת לא לי בכלל איך הוא מסביר את זה. שהבוחרים שלו, שהוא יסביר את זה לבוחרים שלו, הוא הבטיח שהוא, אם הוא צ... החקיקה נעצרת, הוא מתפטר. איך הוא לא התפטר? איך? איך הוא מעז בכלל להראות את הפנים שלו ב- 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 בסניף ליכוד אצל קדושים, או-, או בכנסת? מה זה הדבר הזה? באמת. זה, זה-, זה נהיה כל כך זול, הא- האירוע הזה, שבאמת, אני לא מבין, א', למה שיתפנו עם זה פעולה במשך שלושה חודשים עם איומי הסרק האלו. חיים לוינסון
1: לא פה, היה אומר לך למה. למה? תגיד בשמו. כמו כתבים שמסכרים את הספורט, רודפים אחרי אמירות, לא דברים אמיתיים, לא מסכרים את המציאות.
4: אז וואלה, אני האמנתי, אני חשבתי שיריב לוין, יש לו מילה יותר משמעותית מזה. התבזיתי, לא נורא, גם להתבזות זה חשוב מדי פעם.
5: איך לא שמת לב שזה משרת את כל הצדדים, הסיפור הזה של האיומים בהתפתחות? זה מוציא את יריב לוין חזק במרכז ליכוד, שזה מה שהוא רוצה, ומוציא את ביבי, הטיפוס הרציונלי, שזה מה שהוא רוצה. נפלתי,
4: נפלתי, כבר אתמול בפודקאסט כמעט פיטרו אותי, תפטרו אותי היום.
3: אבל שוב, רק כדי להגיד, זאת אומרת, אם מיכאל מציג פה איזו זווית מאוד אופטימית ואיזושהי זווית יותר פסימית, אני חושבת שאני אקח את תפקיד המבוגר האחראי ונסה להציג זווית ריאלית. כל הדברים נכונים במובן הזה, שגם האיום עוד מאוד מאוד קיים. יש מכונת רלש ויש בייס שזה חלחל אליו מאוד לעומק, והמלחמה בזה, אנחנו שנות דור בפיגור אחרי לחדור את המאבק הזה. אנחנו לא מנסים בשלב הזה בכלל לשכנע אף אחד מהבייס הכהניסטי, העמוק, הביביסטי לעבור צעד. זו לא המטרה. ראינו כבר את המעבר צעד בסקרים האחרונים. אבל חלק מההתמנות שלהם... רגע, הצד השני של האופטימיות הבלתי... הזוהרת הזאת שמיכאל מציג פה, אני גם לא שותפה לה, כי הוא לוקח כמובן מאליו את מה שקורה בציבור, ושהציבור יתגייס לזה חזרה. והפנייה שלי פה, אם זה נכון לפנות בפודקאסטים לציבור, זה באמת מותנה בהתגייסות שלנו, במוכנות שלנו, ברגע שנופל דבר, לקום ולצאת כנגד. אז הנה הפוד יתגייסו,
4: זה לא אלה, אין את צריכה לפנות.
3: לא, לא משנה, אחר כך... שיהיו מוכנים לרגע
5: הקריאה. אתה לא
3: יודע לאן הפודקאסט הזה מגיע. לא רק, דבר, התגייסות ציבורית היא לא מובנת מאליה. ולכן אני, אני, אני רוצה להאמין שכן ו, ולקרוא לציבור לקחת בזה חלק, ו, וגם להגיד לציבור הזה, תראו מה קורה כשאנחנו, כי אני חלק מהציבור הזה שאני פונה אליו, תראו מה קורה כשאנחנו נעמדים על, ה, על הרגליים, מישירים מבט וזוקפים קומה כנגד אותם כוחות באמת שמוכנים להפקיר פה הכל, להחריב פה הכל כדי לקבל שלטון, שלטון עם כוח אינסופי.
1: את מבינה אבל חלק מהטענות של הימין? יש צדק בדברים שלהם כשיש הידברות? אם ביום שאתה תפסיק לקרוא לזה
3: ימין, אנחנו נוכל לנהל שיח בהקשר של מה שנועדה. של הממשלה, התכוונתי של הממשלה. עזוב של הממשלה, של
4: הצד שחושב שצריך לשנות את יחסי הכוחות במדינת ישראל, של הצד הלא דמוקרטי, אתה מתכוון.
3: הצד שנכנה אותו הצד הלא דמוקרטי, שמוכן בשביל להיות שליטים בכוח אינסופי. אף טענה שלהם לא
1: נכונה כלום?
3: לא, אני חושבת שצריך, א',
1: אני רוצה... יש איזון
3: נ לחלוטין, זה לא העמדה שמתוכה אני מוחה. אני חושבת שנכון שתהיינה באופן כללי תמיד רפורמות, אני בעד שינויים, אני בעד התאמות. אבל גם ברור לי, בגלל, בגלל שאני יודעת את זה לגבי התחום שאני כן מבינה בו, שזה לא נקודה אחת, זה לא חקיקה של משהו ספציפי שזה ישנה, זה מכלול. אפשר לדון במכלולים, אני, ואני גם יכולה לקבל שאולי אני אמצא במיעוט כאשר נדון במכלול ואני ארצה לשנות את מאזני הכוחות. אני יכולה לקבל את זה, לי, אני לא יודעת אם זה נכון, אם אני במיעוט, אבל אני אוכל לקבל את זה. הנקודה היא שלשינוי אה, עומק בשיטת משטר צריך להגיע בהסכמה רחבה. ואז אני, אני בעד באופן כללי שינויים
2: תמיד. אבל אני... אני... אתה יודע שכל עניין האיזון בין הרשויות, זה סתם, זה, זה יופמיזם, זה כל מיני כותרות שעושים כדי להסתיר את הדבר האמיתי. הרי מה שחשוב זה לא למנות שני שופטים, מה שחשוב זה מה הפסיקות שייצאו בסוף <אז> מהשופטים האלה. ומה, ומה שהקבוצה הזאת רוצה, שהקבוצה שמאחורי נתניהו לצידו רוצה, זה בית משפט שכשה, שדבר, שכל דבר שהשלטון יעשה, בעיקר בתחומים של חיזוק מעמד הדת בציבור, חיזוק מעמד היהודים על חשבון הערבים, הסרת כל מגבלות מהכיבוש וההתנחלויות, אם בעניין של פשעי מלחמה, של מניעת פשעי מלחמה, אם בעניין של גזל, של גזל אדמות. חיזוק מעמד הגברים על פני הנשים. העלמת הלהט"ב מהמרחב הציבורי בכלל, אם לא מעבר לכך. זה, זה מה שהם so רוצים. זאת אומרת, לא מחפשים שופטים, זאת אומרת, איזון בין הרשויות. זה הרשויות לא רק השופטים, כי, כי הרי מה
5: הם עושים? תסתכל על המכלול. בסוף בסוף הם לא סומכים רק על זה שהם ימנו שופטים מטעם, כן. ושופטים מפלגתיים. אגב, על הגיוון במערכת המשפט, זה הרי זה, ה, זה מה שמוכרים. איזה גיוון? שמחה רוטמן ישים גיוון במערכת המשפט? אני לא חושבת שכאילו... לא זאת הכוונה. בסוף הם מעגנים את עצמם מכל כיוון אפשרי, כי מה הם עושים? החוקים הבאים שעל הפרק, זה איסור על בגץ לפסול חוקי יסוד, זה איסור על בית משפט, על הגבלת כוחו בצורה משמעותית להתערב בחקיקה הספירות, רגילה. פיצול, פיצול בדיוק, ביטול עילת הסבירות, <אק> פיצול היועצת
2: המשפטית, ביטול היועצי המשפטים <אק> העצמאיים במשרדי הממשלה.
5: יש אין לך שום מה יעצור. בסוף, בטווח זמן מאוד מאוד קצר, מה שיצא מהחוקים האלה, שהממשלה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, כלום לא י צריך לחזור על זה שוב בזה. מחר מוציאה הממשלה הצעת חוק שלאנשים שלא עשו שירות צבאי או שירות בכולל אסור להצביע בבחירות. מישהו יוכל לעצור את זה?
4: אני, אני רוצה לדבר על הריאליות. כשקמה אמרת שאת מייצגת את הצד הריאלי, ו... לא,
3: סתם, זו בעיה בטון מתנשא. לא, לא, <laughs> אני בעד התנסות, <laughs> uh,
4: התנסותינו אמונותינו, אבל, אבל, אבל אני, אני חושב שיש חוסר ריאליות בעמדה הפסימית שלכם, או חוסר ריאליות בעמדה הפסימית שמבוטאת בשער עיתון הארץ הבוקר. כי כאילו, אני באמת לא הצלחתי להבין מה האנדגיים שלכם. כאילו, <laughs> מה ציפיתם שיקרה? ש, שמה, שמה, מה יכולה הקואליציה שנתניהו לעשות? יתפותר. שנתניהו יתפטר. בדיוק. כאילו, ב- לריאליות, והריאליות היא רוב של 64 בכנסת. ובתוך כללי המשחק הנתונים של רוב של 64 בכנסת, אני חושב שזה ההישג הכי גדול שהיינו יכולים להשיג. האם זה ההישג מושלם? לא. טוב, זה, אבל מה היה אפשר לעשות? בואי אני, לא, אני, אני, אני אגיד לך מה. נועה, לא, את אומרת, החקיקה נמצאת על סיפה של, של קריאה שנייה ושלישית. נכון, אבל מה אפשר היה לעשות? לא, מה הציפייה מיכל, הייתה? שהקוליטציה אני... תעלה את זה להצבעה ותפיל את זה בקולותיה? מיכל, אבל לא, לא, אבל
5: לא, צריך לא להיות ריאליים, חבר'ה, מה כאמור, הכל התהפך. אז התרחיש הריאלי היה שהקואליציה באמת הייתה מעבירה את זה, וזה היה מגיע לבג"ץ, ובג"ץ היה עוצר את זה. זה היה תרחיש שכולם דיברו עליו. טוב, גם תרחיש בסימן שאלה. תרחיש נהדר, תרחיש ממש נהדר. עכשיו, רגע, רגע, רגע. פסילת חוקי-יסוד ומה אתם רואים, אחד המקיץ. אבל שאני רוצה להגיד לך, מיכאל, באמת, שזה מקסים שאתה מתרגש, ואני מאוד שמחה, ואני גם שמחתי, באמת, זו הייתה תחושה, הרגשתי אתמול, אני, אני שותפה איתך גם להתנסות, אני בעד גם כן. אבל הסיפור הוא כזה, בסוף ההישג הוא הישג שאסור לו להכניס את הציבור לשאננות, כי בסופו של דבר מדובר בדחייה שגם היא... אנחנו לא יודעים לכמה זמן היא. אני אגיד לך מה האנדגיים שלי. צריך להישאר, יש פה אקדח על הרקה. זה מעניין, מה האנדגיים שלי? הכותרת
1: של שקמה. בדיוק.
3: האנדגיים שלי יגיע כשאני אוכל להרגיש שאני אוכל ללכת לעבודה בלי לחשוב על כל הדברים האלה שקורים פה, ובלי להרגיש סכנה. או לפוליטיקה. לא, רגע, שנייה, שנייה. בסדר? זה האנד גיים שלי, שהסכנה... זה עוד ארוך, אבל נסכים, לא? לא, אני חושבת שאנחנו, אתה יודע, עם הדרישות הריאליות, או לא ריאליות, שיוצאות מהיום הראשון של המאבק הזה, שתסירו את אקדח החקיקה הזה מהשולחן, והוא לא הוסר, הוא נדחה, הוא לא הוסר. זה דבר ראשון. אם זה היה קורה... והדבר השני הקורה, קורה, שהייתה קבלה והסכמה שאת, uh, שאת uh, שינוי עומק בשיטת המשטר יעשו בהסכמה רחבה. אני הייתי יכולה לחזור היום או מחר או בעוד uh, שבוע לעבודה בשקט, בלי להיות uh, מודאגת מזה. זו המטרה שלי, זו ההנדגן שלי, היקרתי, אני לא רוצה להתאסק בדברים האלה. שקמה
4: יש לך שר, שר אוצר שהוא פרסונה נון בארצות הברית, שר לביטחון לאומי או ביטחון פנים, שמחפש רק להבעיר שרפות. את לא תלכי לעבודה בשקט בארבע שנים הקרובות, רדי מזה, לא, לא זה לא היה ארבע שנים, המטרה <laughs> שזה יהיה פחות oh, oh, מארבע שנים. אוקיי, okay, אוקיי, okay, okay. אז זה דבר אחר, זה אבל אלוף פד, עכשיו אתה אומר דבר אחר. המטרה זה בחירות. אני, אני הלכתי להפגנות, אני 12, 12 שבועות הייתי ביום שבת בקפלן, לא כדי להפיל את הממשלה. גם אני, אני לא. אני הייתי 12 שבועות בקפלן, כעיתונאי, כמפגין, בגלל שאני חושב שזו הייתה הפגנה על ה-DNA של מדינת נכון. ישראל. נכון. ולכן הרשיתי לעצמי ללכת בגאון ולשאת שלט, <laughs> אוקיי? אני לא הלכתי להפגין כדי שהממשלה תיפול,
3: סליחה אמרת, נכון, נכון. אבל
2: נכון. שאלתם מה האנד גיים. בגלל כל מה שאמרנו פה, האנד הוא שכל עוד הממשלה הזאת מכהנת, שום דבר טוב לא יכול לצאת ממנה. שום דבר. ויצאו ממנה רק דברים רעים. והשאלה אם השיפוע של הדברים, של הירידה לתהום, הוא שיפוע... מאוד עמוק, או יותר מתון. עם הרבה דברים אפשר. אז אתמול הושג... טוב, השאלה גם מה הפיך ובלתי הפיך. אתמול הושג... הכל הפיך, אתה יודע. גם אם... לא הכל, דיברו על זה שלא. אם ישראל הייתה מפסיקה להיות דמוקרטית, אז זה לא הפיך. אתה יודע, הנה, הונגריה הייתה קומוניסטית, והייתה איזושהי דמוקרטית, ואז עברה להיות מין אוטוריטריות. לא, לא, לא מה הפיך ומה לא
4: הפיך. מה רע ומה קטלני. יש צעדים רעים ויש צעדים קטלניים. יש צעדים שאני יודע לחיות איתם
2: ויש צעדים ודרכי הפעולה של סמוטריץ' ובן גביר שהזכרת. וכל היעדים של נתניהו לשלטון יותר יחיד, המוטיבציה לזה לא תיעלם, ולכן צריך גם להיאבק בממשלה הזאת כל עוד היא מכהנת, אבל בסוף, כיוון ששום דבר טוב לא יכול לצאת ממנה, אין דגיים צריך להיות ממשלה אחרת. האם זאת תהיה ממשלת החלומות של שמאלני הארץ, שבאבחה אחת תקיים את ה-two-state solution, תפתור את בעיות העוני והמצוקה? ותהפוך את כל החרדים לחילונים? לא, זה לא יקרה. אבל אני חושב שכל עוד הממשלה הזו מכהנת, לא תוכלי ללכת לעבודה בשקט, כי מכל יום תיפתח רעה כזאת או אחרת, ובכלל עוד לא הזכרנו את כל מערכת היחסים עם הפלסטינים ועם החברה הערבית בתוך ישראל, שכרגע... און הולד. אבל בסופו של דבר, המטרה של בן גביר וסמוטריץ' היא להתעלל באנשים האלה, לפגוע בהם, לרסן אותם, לקחת להם את האדמות, לא, לקחת להם אני את הזכויות. אני אגיד
3: משהו לא הוגן עכשיו, אבל אתם חייתם את זה. אני לא חייתי את זה. <laughs> <laughs> היו דברים רעים ואני הלכתי לעבודה בשקט. זאת אומרת, אז אני לא חושבת שה... ההסכמים הקואליציוניים כהסכמים קואליציוניים, עובדה, הם נחתמו ועדיין מחאה לא יצאה, פרצה. אני פרצה כאשר יריב לוין בא ואמר את הדברים שהוא. לא, זה בגלל שיודעים כשנתניהו
5: מבטיח... לא, אז
3: מה שאני אומרת, בשבילי, אתם עושים את העבודה שלכם, זו עבודה שלכם ואתם חיים את זה כל הכול, אני לא.
2: יש ניגוד אינטרסים בין העבודה שלנו ושלך. כשיש הרבה התעסקות פוליטית, אז זה העבודה שלנו. אנחנו לא מבינים בפיזיקה, או... אני לפחות לא מבין מספיק בשביל לבוא לעבוד בזה.
3: האנדקיים שלי, הוא לא נמצא במקומות. זאת אומרת, מה שאני אפרש כסכנה ברורה מיידית שונה לחלוטין ממה שאתה תפרש כבא... כ... כ... אני... אני רוצה להגיד שאני מניחה שהציבור, ההתעוררות הזאת וזה שאנשים יש להם יותר קשב, כנראה זה גם זז. זאת אומרת, אני לא באמת אוכל לחזור, אף אחד מאיתנו לא יחזור, וזה הדבר מדהים, אף אחד מאיתנו לא יחזור באמת לדצמבר 2022
1: או... פה את מס, מסכימה עם מיכאל.
3: אני, אני מסכימה עם זה, גם ה, ה, הרעש הזה, הטורדני הזה, שיושב לכולנו בראש, הוא לא ייעלם. זאת אומרת, יש הרבה יותר, הרבה יותר קשב, והגן הזה, או האינסטינקט הזה של לצאת ולהיאבק, אני מאמינה שהוא באמת הרבה יותר חזק. אבל אני אומרת שאני לא חושבת ש... זאת אומרת, אם הייתה רק ממשלת ימין על מלא, שלא עשה כאן דברים שהם באמת שינויי עומק, כאלה שמאיימים על כל אחד ואחת מאיתנו, ב, בכל הסקטורים ובכל המקומות, אז זה לא היה קורה, זה לא... ראינו את
2: זה רק לפני חמש שנים, כשממשלת הימין המלא הקודמת העבירה את חוק הלאום, שאנחנו כתבנו נגדו בחריפות ובשצף קצף, אבל בסופו של דבר... עד שהוא עבר לא הייתה שום מחאה ושום הפגנה, וגם אחרי שהוא עבר הייתה מחאה מאוד מינורית.
3: אני מודה שמפלגת הליכוד לא, לא מעניינת אותי, כאילו. אנחנו לא, אני לא יצאתי לרחוב בשביל לעשות צדק במפלגת הליכוד, ואני לא בונה על צדק במפלגת הליכוד. ואני מקווה, רוצה להאמין שהציבור הרחב באמת שופט את הדברים, על פי מה שקורה בשטח ועל פי החלטות שמתקבלות. לא יצאנו כי שמחנו שגלנט יצא כנגד נתניהו, יצאנו, התריע על סכנה לביטחון מדינת ישראל, פוטר בגלל שהוא התריע. כאילו, זה ה... ו... ו... זה בדיוק, זאת אומרת, אז אני אומרת, אז זה, זה ליכוד? בסדר, אתם תדברו על זה כמה שאתם רוצים, תמלאו עם זה תוכניות, אנחנו רוצים לעשות פיזיקה בחיים שלנו, ובאמת אני אומרת, ואנחנו רוצים להגיע לשם.
1: טוב, בנקודה הזאת אנחנו נעצור. שקמה ברסלר, אלוף בן, נועה שפיגל, מיכל ארזרטוב, תודה רבה.
3: תודה רבה. תודה.
1: חלק גדול מהחוקים שמקדמת ממשלת נתניהו, וגם קידמה הממשלה של בנט קודם לכן, הם חוקים שהגיעו מפורום קהלת, פורום מוזר למדי, שמנסה לשנות את שיטת המשטר בישראל, גם בתחום הכלכלה וגם ביחסים בין הרשויות. איתנו שניים, נתנאל שלומוביץ, שעוקב אחרי הפורום הזה, וגם איתן אבריאל.
5: עכשיו אני רוצה לדבר על המהפכה המשטרית שאנחנו חווים היום. מאחוריה עומדים אנשי הצללים של פורום קהלת, פורום שממומן בידי מיליאר... מיליארדרים שמרנים אמריקאים, בעלי אינטרסים כלכליים ופוליטיים, ואתם, חברי הקואליציה, מפקירים את מדינת ישראל לידיהם של בעלי הון מפוקפקים.
1: מי שלפחות דחף לחלק מההפיכה המשטרית הזאת, זה פורום קהלת. בדקות הקרובות ננסה להבין מה זה הגוף הזה. איתכם, נתנאל שלומוביץ, שלום. שלום, שלום. ושלום, איתן אבריאל. היי. אז נתנאל, אתה עוקב אחרי קהלת כבר תקופה ארוכה. מה זה בכלל פורום? מה זה? מה זה?
0: מדובר בארגון ימין שהוקם ב-2012 על ידי משה קופל, פרופסור משה קופל מאוניברסיטת בר אילן. הוא בכלל פרופסור למדע במחשב, אבל הוא החליט להקים
1: ונראה שהצליח לו. הייתם, הזווית שם בהתחלה הייתה מאוד מאוד כלכלית, גם בדה-מרקר אנחנו פרסמנו חלק מההמלצות שלהם, גם uh, נפתלי בנט, גם
6: אילת שקד אימצו את ההמלצות האלה, אבל בעצם מדובר בתוכנית הרבה יותר גדולה. כן, אם אתה מסתכל uh, על מה הם עשו בעשור האחרון, למעט באמת הסיבוב הנוכחי, אתה רואה שהדגש שלהם הייתה בכלכלה ניאו-ליברלית, uh, קלאסית, uh, מזעור עד למינימום של... תפקיד המדינה והשירותים הציבוריים במדינה לטובת הפרטה ושוק פרטי איפה שרק, איפה שרק ניתן. אז לכאורה, זה הפך אותם ללגיטימיים במידה רבה. זאת אומרת, התפיסה הימנית היא תפיסה ש... שקיימת גם ב- בישראל, וזה אפשר להם להתקרב להרבה מאוד חברי כנסת ולהגיש להם הצעות חוק. צריך, אבל לעקוב גם אחרי ההיסטוריה וגם אחרי ההווה של, עוד פעם, של משה קופל, של היושב ראש של... הפורום הדמות המרכזית בו למעשה, ומה הוא אמר, מה הוא אומר, ומה תפיסת, תפיסת העולם שלו. אז זה מחזיר אותנו לחלק הראשון של השאלה שלך, שמלכתחילה הם נכנסים לעניין הזה באיזושהי תפיסה פילוסופית ש... אם מדינת ישראל לא תאמץ את העקרונות שלהם, אז לאורך זמן, וכנראה זמן ארוך, אז היא לא תהיה קיימת. זאת אומרת, אתם יוצאים למסע בצורה משיחית לחלוטין, עם, עם תפיסה שרק כך על ידי חזרה לערכי המשפחה, ערכי היהדות, ערכי הימין, מדינת ישראל תסבול, אחרת המודרנה והליברליזם יכחיד אותה. והדבר השני שמאוד, שמאוד בולט, זה שזו תפיסה של, אנחנו נכתוב את החוקים. חברי כנסת אין זמן, חשק ויכולת לכתוב חוקים, הם לא מבינים בזה. אנחנו נעשה לכם את העבודה, נגיש לכם כבר משהו מוכן. אנחנו נכתוב את החוקים מההתחלה ועד הסוף, כל פסיק מודפס, כתוב מחליטים, ושלא יצטרכו לעשות שום דבר, ונניח את זה על הברכיים שלהם. וחברי כנסת, זה נכון, הרבה פעמים צריכים איזושהי אג'נדה, וזה הצליח להם, הם נכנסו. לעניין הזה דרך הצד הכלכלי, ואת ההשלמה הם עשו עכשיו עם החלון הזדמנות שנפתח להם אחרי
1: הבחירות. אז גם הכסף וגם האג'נדה היא בעצם אמריקאית ואיזה משהו זר שנכנס לפה?
0: תראה, קודם כל, משה קופל הוא עולה מארצות הברית. ההשקפה שלו וההשקפה של רבים מארגונו אימצו פשוט את השיטה האמריקאית, זה בעצם הרפורמה שאנחנו רואים כרגע, שהם לוקחים
1: ממנה בצורה מאוד סלקטיבית את השיטה האמריקאית. רק את בית המשפט העליון, ששם הנשיא ממנה את השופטים, וצריך לאשר את זה בקונגרס, אבל כן. הרוב זה
0: מאושר. נכון, רק שלהם יש גם חוקה, יש, יש כל מיני מסורת של זכויות, כל מיני דברים שלנו אין. אז פה זה פשוט אה, רפורמה שרוצה לעשות שלטון רוב מוחלט, בלי, בלי באמת הגנות פורמליות על
1: מיעוטים. אז הם מדברים על זה כבר הרבה מאוד שנים, ובאמת זה עורם המון המון כסף, למה דווקא עכשיו?
0: עכשיו יש להם הזדמנות, עכשיו יש להם, אני גם חושב שעכשיו יש להם מישהו שהולך הרבה יותר רחוק מהם. יש לך את שמחה רוטמן, יש לך את יריב לוין, שהם רוצים להטיס את זה כרגע. פורום קהלת כן בצד שמנסה לכאורה לדבר עם, עם, לא יודע מי בצד השני, על למתן את הדבר הזה, אבל הפוליטיקאים שועטים
6: קדימה, עם התוכניות שפורום קהלת כבר הגו. זה, זה בדיוק העניין. כל המודל של, באנגלית זה נקרא think tank, והמודל שלהם זה לבצע מחקרים, ואני עושה ככה עם האצבעות, למרות שזה רדיו, אלה מחקרים שמיועדים למטרה לקדם איזושהי תפיסת עולם מאוד uh, ספציפית. אז בדרך כלל הם מוטים בצורה כזאת או אחרת, ככה בוחרים את הדברים כפי שמתאים להם.
1: הכיוון האידיאולוגי ברור מראש, הקידום, אחר כך נכון, מחפשים נ- את המספרים שיתמכו נכון, בזה. נכון,
6: המספרים, הנתונים, התפיסת עולם, ובסוף אתה מגיע, ואז אתה פשוט, זה המודל, אתה מחכה להזדמנות פוליטית. למשל בארצות הברית, לפני uh, קרוב ל-40 שנה כבר, נוצרה הזדמנות פוליטית שנבחר אחד, רונלד ריגן, ומיד דחפו לו הרבה מאוד חוקים, ושינו את העולם דרך העניין הזה, נהייה הכלכלת הריגניסטית, באמת, uh, ואחרי זה נהייה וכן הלאה, והיה ועלנו... דור שלם, 20 שנה של... הפרטה, של, כלכלה ש... חופשית לגמרי. של ניאו-ליברליזם הם... קשה ופירוק חלקים גדולים של, של השלטון, המרכז... השלטון המרכזי, של השירותים הציבוריים למעשה. פה היה אותו דבר, כבר למעשה לקהלת הייתה תמיכה מאוד גדולה, גם בממשלות קודמות, בסבבים האחרונים, עד, ה... עד הסיבוב הזה, שורה עצומה של חברי כנסת. ש... גם בשמאל. גם בשמאל, גם בימין, גם במרכז, שבצר להם, היה להם נוח שבאו להם החבר'ה מקוהלת, ישבו איתם ואמרו, אה, אולי אתם אה, חושבים שבכל זאת אפשר לקיים פה, לקדם פה עניין של לעזור לעסקים קטנים? מי לא רוצה לעזור לעסקים קטנים? הנה חוברות, הנה מחקרים, הנה הצעות חוק, תהיה אתה הצ'מפיון של העסקים הקטנים. זה מדליק בטירוף בת, לחבר כנסת שמנסה להתבלט ולהצדיק את, ה, את הקיום שלו.
1: ומי נדפק בדרך?
6: מי שנדפק בדרך, אנחנו רואים, אנחנו רואים עכשיו, אז הם הצליחו להעביר שורה של... הם כתבו את חוק הלאום, למשל, בדרך לפני אה, שלוש שנים, ועכשיו אתה רואה 140 חוקים שמוגשים, כולם חוקים אה, או גזעניים, או אה, נוטים לכיוון של, של בעיית הדת והמדינה, או אה, ממש אנטי-דמוקרטיים, ורבים מהם הם ניירות שהיו במגירות של, אה, של קהלת, ואתה פשוט מוצא את זה פעם אחר פעם אחר פעם. זה לא קצת ברח להם כבר?
0: כרגע לגמרי זה ברח להם. אתה רואה את משה קופל מסתובב ומדבר מול קהלים ומפגינים נגדו לכל מקום שהוא הולך. אני חושב שהמותג שנקרא פורום קהלת קיבל מכה עצומה. זאת אומרת, נגיד אני חושב על דברים שהם עשו לפני שנתיים, כן? שהם במסגרת, אחד מהאידיאולוגיות הכי חזקות שלהם, שטרם הזכרנו, זה חינוך. וזה גם המקום שבו הם גייסו הכי הרבה חברי כנסת מהשמאל לאג'נדות שלהם. ושם למה הם, הם...
1: רוצים לחנך?
6: הפרטה של החינוך, בגדול. הם תודה. רוצים
0: להפריט את החינוך והם רוצים לשבור את אה, ארגוני המורים. אז במקום להגיד, אנחנו רוצים לשבור את ארגוני המורים, אה, מה שהרבה יותר נוח לעשות זה לבוא לחבר כנסת ממרץ או מהעבודה ולהגיד, נכון אתה בעד חינוך אנתרופוסופי? גם אנחנו. אה, וכן הלאה וכן הלאה, וככה אתה בהדרגה, וזה ארגון מאוד פרגמטי. אם הם יכולים להשיג סנטימטר אחד עם איזה חבר כנסת
1: שמאלני, הם ייקחו אותו ויילחמו מחר על הסנטימטר הבא. פשוט האורתופוסופים מתחילים איתם, אבל בעצם זה אומר גם לא צריך את בתי הספר של השלטון המקומי, מתחילים להקים בתי ספר פרטיים.
0: למשל, זה גם אומר להריץ, נגיד, ארגון מתחרה של מורים לכאורה שידברו נגד ארגון המורים, למשל. הם יכולים לפעול באמת בשלל אפיקים. הם יכולים גם, למשל, לקחת את אחת החוקרות שלהם, ש- שעוסקת בחינוך, ולהשיג באמצעות הקשרים שלהם לליכוד, לארגן להרג... לתפקיד כמשנה למנכ״ל משרד החינוך, שזה כרגע משהו שקורה. אגב, גם קרה בפועל מי שכרגע עוזרו המיוחד של שמחה רוטמן לחקיקת המהפכה המשפטית, זה חוקר של פורום
6: קהלת, שמעון עטף. שעד לפני שנה היה חוקר בפורום קהלת. כן, קוהלת. אנחנו כבר ארבעה צעדים מעבר לעניין הזה, השמות שעכשיו מופצים אה, למינוי בבית משפט העליון הם אנשים ש, של קהלת. זאת אומרת, כבר יש לפחות שתי שמות. אותם, ש, 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 אותם ש... ש...
1: שופטים שמרנים שאמורים לשנות את המערכת.
6: בואו נדבר על אחד מהם, גידי
0: ספיר. אה, מי שמגדיר את עצמו, והוא גם, גם באמת בצדק, אין, מהמייסדים של פורום קהלת. אה, הוא כתב להם המון פעמים ולארגונים המסונפים אליהם. העמדות שלו, זה, בגדול העמדות שלהם, הם ממש זהים. אכן משפטן בבר אילן? כן, כן, מרצה אה, בכיר בבר אילן, אה, שחשוב להדגיש, כן, העמדות שלו הן עמדות פוליטיות אה, ימניות, מאוד מאוד אמריקאיות, אבל אה, מאוד ימניות. ודווקא
1: בימים האחרונים הוא מדבר על זה שהוא לא מסכים לחלק גדול מההפיכה השיפוטית הזאת.
0: אם אתה צריך לשאול אותי מה גרם לו פתאום להערה בשבועיים האחרונים לארגון שהוא עזר להקים לפי כל העקרונות שהוא מאמין בהם, אני מניח שזה קשור לעובדה שמה שקרה למותג שנקרא קוהלת. זאת אומרת, ראינו מי שצפה באופירה וברקו בסוף שבוע וראה את פרופסור אביבל, סופג מהלומות מברקו, יודע ש- שהמותג הזה קיבל שם מאוד שלילי בציבור הישראלי, והרבה אנשים פשוט, פשוט לא שמעו עליו מעולם, והוא פתאום בא להם לחיים ומשנה להם את כל המערכת המשפט. קוהלת? מה זה קוהלת? מי אתם?
4: מי
2: הסמיך אתכם? מאיפה באתם? מי אתם? מאיפה הכסף שלכם? אני פרופסור למשפטים באוניברסיטת בר אילן. אני עובד כדי
1: לשפר את הדמוקרטיה במדינת ישראל עשרה. לא, לא, מי שלח אותך?
2: מי שלח אותך? כל אחד, תראה לי פה כוכב חדש פה במדינה קהלת! כולם מקשיבים להם קהלת! מי אתם בכלל? אתם כלום!
1: אם אנחנו חוזרים לארגון עצמו, כמה אנשים יש בארגון? כמה כסף הוא מנהל? והאם התרומות דווקא גוברות בגלל ההצלחה הזאת או יורדות? אז הארגון בפעם האחרונה שאני בדקתי, היו לו
0: 140 חוקרים. שזה ש... המון במושגים ישראלים. ש... אם נשווה את זה נגיד למכללה הציבורית הגדולה ביותר בישראל, מיכאל ספיר, זה... למכללה ספיר יש 150 חוקרים. וואו. עכשיו, הם עוסקים במחקר לשם מחקר, כן? פה אנחנו מדברים במחקרים ש... שאיתן דיבר עליהם, שזה מחקרים שנועדו לקדם מדיניות, וחלקם גם זה לא מחקרים, כן? חלקם כותבים ממש. חוקים ועתירות לעליון, והכסף, שהוא בעשרות מיליונים מדי שנה, מגיע רובו ככולו משני תורמים שאנחנו חשפנו, שני מיליארדרים יהודים אמריקאים מניו יורק, שכיום גרים בפנסילבניה, בשם ארתור דנצ'יק וג'פרי אס. אז מה הם רוצים עם האלה? שניהם, הייתי אומר, הם יהודים ציונים, כאלה מיטב יהדות צפון אמריקה. יש להם הרבה עניין ו- וקשר עמוק למדינה הזאתי, ושניהם גם ליברטיאנים ומיליארדרים. עכשיו, ליברטיאנים, נראה לי זה כבר נכנס לשיח, אבל ליברטיאנים מאמינים במינימום ממשל, מינימום רגולציה. שהכול ו- יסתדר מעצמו. כן, כן, זה... היד הנעלמה, המפורסמת, היא תסדר פה את העניינים. בדיוק, זה איזושהי השקפה אוטופיסטית שחושבת שאם רק נעלים את המדינה מכל הדברים, הכל יסתדר מעצמו והכל יהיה נהדר. עכשיו...
1: מה שדי לא נכון למציאות הישראלית, שפה היא מדינה קטנה, מנוהלת, יש שיגידו, סוציאליסטית אפילו.
0: זה כבר נראה לי הדיון הציבורי שכרגע מתנהל ברחובות, אבל פורום קהלת לא חושבים ככה. ראינו בשבועות האחרונים את פורום קהלת קצת מתפקע מתוך עצמו, נכון? עם מיכאל שראל, זה נראה לי, איתן יכול להרחיב. הכלכלן? הצד כן. הכלכלי והצד הביטחוני שדיברנו עליו, הוא באיזשהו מתח תמידי, וכרגע הסיטואציה הנוכחית הציפה אותו על פני השטח וגרמה גם לעוד חוקר להתפטר משם. זאת אומרת, זה לא... זה נראה כרגע שהם לא מצליחים להחזיק את הכל ביחד. אני, אני
6: רוצה להוסיף קצת על התורמים הללו, ש, שבאמת זו חשיפה של נתנאל, אבל מדובר בגרסה הקיצונית, לוכסן הזויה ביותר, לפחות לפי תפיסת עולם, אתה יודע, ליברלית במידה סבירה של רוב מאזיננו, של מעורבות של מיליארדרים. בחיים הציבוריים. זאת אומרת, מדובר באנשים שהרוויחו כסף בבורסה באופן כללי. אדון ג'פרי יאס שווה לפי הטבלאות המקובלות בבלומברג ובפורצ'ון, סדר גודל של... תלוי באיזה יום, אבל בין 30 ל-40 מיליארד דולר, הוא אחד העשירים הגדולים בעולם. אז, אז יש לו עוד מה לשפוך לפה,
1: זאת יחסית כסף קטן ש... עד עכשיו. כמה
6: שהוא רוצה, זה אפילו לא הריבית שהוא עושה ביום אחד, בתקופה שהריבית 5% על הדולר, הוא יכול לממן אה, חמישה קוהלטים עם, אה, עם מה שהוא עושה בסוף שבוע באופן פסיבי. אה, דנצ'יק אה, קצת פחות, רק איזה 7 ומשהו אה, מיליארד דולר, ואלה האנשים שתומכים ממש באיזשהו סוג של... של... גם בדינמיקה של, של הפיכה וגם בדינמיקה של, של מעבר למודל ל- שבעצם אף פעם לא, לא היה בעולם. צריך לזכור למשל שהם הלכו ונתנו כסף, תרמו כספים לפוליטיקאים שתמכו בהכחשת ההפסד של דונלד טראמפ בבחירות, שתמכו במידה מסוימת באירועים ב-6 ב- בינואר באותה שנה של ההפסד ב- בארצות הברית, העלייה על, ה- על הקפיטול, ו- והם באמת... הפעמים הבודדות שהם התבטאו ורואיינו על, על ידי עיתונאים, ראית אנשים שבאמת מחפשים איזשהו מדינה שבעצם ל, ל, נכן, למדינה אין כמעט, אין כמעט תפקיד, מבחינתם חינוך, בריאות, אה, כמעט כל דבר אולי להוציא הצבא עצמו, צבא, אפילו המשטרה צריכים להיות אה, פרטיים. וזו <שאלה>, שאלה מאוד מרתקת, מה הם מוצאים ב- ב- בישראל. הם לא אנשים חרדים, להבדיל מאנשים של קהלת, הם לא חובשי כיפות באופן, באופן טבעי, אבל מסתבר שיש להם עניין. הם <שאלה> חמים. מישהו שכנע אותם ללכת ולקחת את הבשורה הזו גם, ל- גם למדינות אחרות, למשל, למשל ישראל. אולי במידה מסוימת איזושהי תגובת נגד למה שראו כהתקפה סוציאליסטית ב-2011 ו- אצלנו עם המחאה החברתית. אבל בית, בסוף... בסוף... מגיע כסף אמריקאי לישראל מאז הקמתה,
1: מיליארדים מגיעים מדי שנה, פה זה יחסית כסף קטן, וכל כך מצליח לשבש פה את הכול.
6: העלית עכשיו איזשהו נושא שהולך וחוזר, שתמיד כשאנחנו מדברים על קהלת או על גופים דומים, על העניין של, כן, אבל גם למכונים של השמאל וגופים ותנועות של השמאל יש תורמים מארצות הברית, אז מה ההבדל? זה חושב ככה, ויש הבדל אחד. ספציפית שצריך לשים עליו את, ה, את האצבע. אנשים שתורמים בשמאל באופן טיפוסי, נותנים את הכסף לאיזשהו, לאיזשהו מטרה שהיא היא, היא תמיד ספציפית. זאת אומרת, היא, היא אף פעם לא, כמעט אף פעם לא נושא של מדיניות. נותנים לגוף כזה שעוזר ל, אני יודע מה, יתומים באיזשהו מקום, או לעזור לילדים, או יודע, אפילו לעניין של לקרב לבבות בין, בין ילדים ערבים לבין ילדים יהודים. פה זה משהו אחר, פה זה כסף. שהולך על מנת לשנות את דמותה של מדינה. וזה מאוד מכעיס בנקודה הספציפית הזאת, ששני סופר מיליארדרים אמריקאים, שאפילו לא, מי יודע מה, אולי מכירים את מה שקורה בישראל, ודאי לא את, ה, את, ה, את הפרטים הקטנים, באים ודרך קהלת, שעוד אחרי זה עושים איזשהו סיבוב של עיבוד של, של תפיסות העולם דרך הפילטר שלהם, הם בעצם דה פקטו... מכתיבים לנו את החיים של, אתה של, יודע, שלושתנו פה באולפן, אנחנו רואים את 140 החוקים שעכשיו uh, נמצאים בתור לה, לכנסת, שלא של, uh, לא מעטים מהם יצאו מהמגירות של קהלת.
2: אם
1: מישהו אף אחד חשבו שהוא היה יכול לעשות את זה. ניתן, הזאת מגיעה אליהם, או שהם שומעים אותה וממשיכים הלאה? היא מגיעה אליהם היטב,
0: גם חסמו להם את המשרד, מפגינים. וכמה
1: רואים אותם פיזית, מפגינים
0: בארצות הברית מול ראשי כאלה? משה קופול, לפי השבוע שעבר, בפורום של יהודים בניו יורק, והיו 200 מפגינים בחוץ, שפשוט שיבשו את הדיבור. בושה, אומרת, בושה, בושה. בושה, שיר, שיר, שרו שירים ישראלים, שרו את התקווה, נופפו בדגלי ישראל, הת, התלבשו כמו שפחות. זאת אומרת, כל זה קורה בחוץ בזמן שהוא מנסה להסביר ליהודים אמריקאים מה הם רואים, כי הם באמת לא מבינים, להם זה בא עוד יותר בהפתעה, כי הם גילו את זה ממש אולי שבוע שעבר פחות או יותר. אז, אז כן, זה מגיע אליהם. כשאתה שומע אותו מדבר, נגיד בהרצאה הזאת, אז הוא נשמע כמישהו שניסה לעבוד לקראת איזושהי פשרה בעד, עד הסיפור עם הנשיא. כרגע הוא נשמע קצת יותר מתוסכל, וכרגע זה נשמע שהם מנסים לדחוף כמה שיותר מהר שופטי עליון, וספציפית את החבר המייסד גידי ספיר.
6: כן, הם לא היחידים בעניין הזה. כל המדינה, לרבות כל הקואליציה וכל הימין, נמצאים באיזשהו סוג של מבוכה, בלבול, מגננה מסוימת לאור המחאה. לא יודע אפילו איך לתאר אותה, מחאה עצומה, חברתית. דמוקרטית. דמוקרטית, ליברלית, למעלה מ-600 אלף איש, רק אתמול, גלנט וכל הסיפור הזה. אז גם הם בקבוצה של איכשהו נעים בחוסר נוחות וצריכים איכשהו להרגיש איכשהו לא ייפול עליהם, לא תיפול עליהם האחריות על הרס מדינת ישראל ומלחמת אזרחים אלימה בין הצדדים. אז הם הולכים לפה והולכים לשם ואומרים לזה. לא בדיוק, זה לא בדיוק, זה פחות חשוב, לזה לא בדיוק התכוונו, אפשר ללכת בצורה יותר, יותר עדינה, חשוב לעשות את הדברים ב- בהסכמה רחבה, זה בדיוק אותן נוסחאות שאנחנו שומעים מכל מיני מקומות אחרים, כולל מנתניהו בנאום שלו ביום, ביום חמישי. אבל המהות לא משתנה, והניירות לא משתנים. ממשיכים לדהוג. ואם עכשיו יש איזושהי דינמיקה של משא ומתן בין אה, מחוקק ימני מהליכוד, או, או, או מעוצמה יהודית, או, או מי שזה לא יהיה, שכרגע יושב עם הצעת חוק, ואומרים לו, תשמע, זה לא בדיוק חוקתי, בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה, את הבן אדם שהוא יזמן בשביל לייעץ לו, הרי לא כתב את החוק מלכתחילה, הוא לא מבין בזה כמעט כלום. אומרים לו, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, הוא אומר, שנייה, אני... אני צריך ללכת לבדוק אחורה עם מי, עם קהלת. ואם אתה בא עכשיו לחברה ארוכה מאוד של חברי כנסת שכבר התרגלו לעבוד עם קהלת, ואתה אומר להם, תשמע, יש לי רעיון לשינוי במדינה, רפורמה כזאת או אחרת, הצעת חוק, זה יכול להיות משהו אזוטרי, כלכלי, מה, מה שאתה רוצה, הרבה פעמים יגידו לך, אין לי זמן, תעבור דרך קהלת, דבר איתם, אם אתה מצליח לשכנע אותם שזה טוב, הם כבר יבואו אליי. הם כבר יבואו אליי, תחזור אליי ואני אסתכל על הדברים האלה. זה ממש ככה, זאת אומרת, יש אנשים שהפריטו את קבלת ההחלטות שלהם לגוף הסו-קולד מקצועי הזה של קהלת, כי התרגלו לעבוד מולו. יש פרסום של
0: מיכאל האוזרטוב משנה שעברה, שהם נותנים תדריך על כל מועמד לשיפוט שמגיע לוועדה לבחירת שופטים. פסות איילת שקד קיבלה דף שהיה כתוב על... כן, אז גם הח"כים של הוועדה לבחירת שופטים זה בעצם רוב לפורום קהלת ולמחקרים ול, שהם עושים על השופטים שהם מספיק ימני מטעמם, לא מספיק ימני מטעמם, אבל הם אלה שקובעים את הדברים האלה.
1: נתניהו שלומוביץ, איתן אבריאל, תודה רבה. תודה, תודה. הארץ השבוע כאן סיימנו, אתם מוזמנים לשמוע גם את הפרק הקודם שלנו עם עוד ניתוחים פוליטיים, אנחנו נתראה פה גם בשבוע הבא. בינתיים תודה לצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור ואסף פרידמן. על הסאונד נערה מלקין ואברי רוזן צבי, אני ליאור קודנר, להתראות בשבוע הבא.